0: Er ist der große Überflieger der SPD. Er hat seine Partei genervt wie kein Zweiter. Er hat den großen Linkskurs eingeleitet und im entscheidenden Moment doch Macht vor Ideologie gelten lassen. Er ist einer der einflussreichsten Parteistrategen, war schon auf dem Spiegel Cover und ist allen Ernstes Fan von Bayern München und Arminia Bielefeld gleichzeitig. Und er ist jung, ziemlich jung. 1989 ist Kevin Kühnert in Berlin geboren. Er war Juso-Vorsitzender und ist seit ein paar Monaten der neue Generalsekretär der SPD. Gestern Abend war er zu Gast hier in der FAZ im Atrium in Berlin bei der vierten Ausgabe der Jungen Köpfe und hat mit Helene Bubrowski und mir über die Frage debattiert, was ist Arbeit? Im heutigen Podcast für Deutschland präsentieren wir Ihnen wieder die Best-ofs dieses sehr engagierten Gesprächs. Heute ist Mittwoch, der 9. Februar. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
2: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Mit mir im Studio ist wieder Helene. Wunderbar, dass du da bist. Helene, du hast gestern beim Rausgehen noch so en passant gesagt, dass Kevin Kühnert für dich einer der talentiertesten Politiker im Moment ist. Warum? Was macht dieses Talent aus bei Kim
2: Kühnert? Na, ich finde, man konnte das gestern Abend in der Gesprächsrunde ganz gut äh, beobachten, was ihn ausmacht, nämlich, dass er eine gewisse äh, Lockerheit mitbringt, auch einen Wortwitz, eine unglaubliche Schlagfertigkeit, mit der er auch unangenehme Fragen kontert und gleichzeitig ist er, obwohl er ja Studienabbrecher ist und, und viele auch irgendwie sagen, hat er denn überhaupt jemals richtig gearbeitet, ist er sehr tief in den Themen drin. Das hat man auch gemerkt. Er kennt die Fakten, er kennt die Daten, er kennt die Zusammenhänge und kann das eben auch sehr gut und einfach erklären. Wir haben ja über seinen Herkunft sprechen wir auch noch. Also hat eine gewisse Authentizität, die er mitbringt, die eben auch dazu führt, dass er bei den Leuten ankommt. Also er hat nicht irgendwie so eine Politiker- Arroganz oder eine Abgehobenheit, sondern kommt so rüber wie ein relativ normaler Mensch, also stylt sich ja auch so mit seinen Ringelpullis oder oder jedenfalls Rollkragenpullovern und wirkt so ein bisschen wie du und ich, so dass man manchmal, wenn er da so sitzt und und in sich hineinschmunzelt, sich gar nicht richtig vorstellen kann, wie einflussreich er eigentlich ist, was er mit den Jusos gemacht hat, die er ja in der Partei unglaublich gestärkt hat, die Rolle der Jusos in der SPD und eben jetzt als Generalsekretär.
0: Hat man das so kommen sehen oder seit wann hast du den eigentlich auf dem Schirm?
2: Naja, er hat, seit er Juso-Vorsitzender geworden ist, hatten die Jusos auf einmal, würde ich sagen, eine ganz andere Schlagkraft. Da hat man eben gemerkt, wie gut er Mehrheiten organisieren kann, wie gut er Leute für seine Sache, für seine Themen, für seine Ideen äh, gewinnen kann und seitdem waren ja die Jusos anders aufgestellt und auch Kevin Kühnert immer im Gespräch. Die Jusos sind natürlich insgesamt stark, ist auch auch also Andrea Nahles war juso vorsitzender und so weiter. Also die Jusos sind schon in der SPD immer auch das ja eine Art von Karrieresprungbrett äh, gewesen, aber unter Kevin Kühnert hat das nochmal eine andere Dimension genommen. Und übrigens also das heißt jetzt nicht zu, zu den Inhalten, dass ich jetzt sage, der Kevin Kühnert ist ein begabter Politiker, heißt jetzt nicht, dass ich vieles oder alles von ihm teilen würde, aber wenn man ihn so beobachtet in der Art, wie er Politik betreibt, ist das schon sehr professionell.
0: Ja, das hat man gestern ja auch gemerkt, dass ähm, die Inhalte zum Teil auch noch aus einer radikalen äh, Phase seines Lebens kommen, jetzt etwas abgeschwächt sind. Aber bevor wir vielleicht auf die entscheidenden ähm, inhaltlichen äh, Positionierungen von ihm kommen, gehen wir genau auf das, was du schon angedeutet hast, nämlich seine Herkunft. Das ist vielleicht auch gar nicht so vielen bekannt, aus was für einem Elternhaus er eigentlich stammt. Da hören wir jetzt äh, schon das erste Mal hinein. Es ist eben äh, am Beispiel meiner Eltern
1: nicht so klar abzugrenzen. Ich musste feststellen, als die ersten Porträts über mich geschrieben wurden, das ist ja das, was passiert, wenn man dann der Juse-Vorsitzender wird und irgendwie in die Öffentlichkeit tritt, mhm. treffen sich Journalistinnen und Journalisten mit einem und dann trinkt man zwei Stunden Kaffee und erzählt einen Schwenk aus dem Leben und die schreiben am Ende einen mehr oder weniger klugen Text darüber. Ich habe wirklich, wirklich eine <lacht> ja, große ja. Wertschätzung für ja, den Beruf. <lacht> überhaupt keine Frage. Nein, aber äh, und ich, ich habe so ganz selbstverständlich damals gesagt, ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Weil ich dachte, naja, in meinem Haushalt haben neben mir zwei Menschen gelebt, nämlich meine Eltern, die sind beide Beamte, also nenne ich das jetzt mal hm. Beamtenhaushalt, musste dann feststellen beim Feedback, dass ich Bilder in Köpfen von Leuten erzeugt habe, die eher an so ein, äh, weiß ich nicht, 200 Jahre zurückgedacht haben und sich unter, unter Beamtenhaushalt glaube ich, so eine, so eine Landvilla <lacht> vorgestellt haben, in der 73 Meter deutsche Literatur in, in, in staubigen äh, Buchdeckeln äh, im Regal mhm. stehen. Das ist jetzt, also wir haben in einer zweieinhalb Zimmerwohnung in irgendeinem so Siebengeschosser am äh, Berliner Stadtrand gelebt. Das ist Also ich musste feststellen, dass meine Bilder da gar nicht so mhm. mit den gesamtgesellschaftlichen Bildern übereinstimmten. Und meine Eltern sind auch eher durch Zufall genau dort gelandet. Die hatten eigentlich Lehramt studiert, dann wurden aber im Westberlin der 80er keine Lehrkräfte gebraucht. Dann haben sie das ab abgebrochen und haben Quereinstieg gemacht und während dieses Studiums, wo sie dann auch mich irgendwann bekommen haben, haben sie eigentlich ihren Lebensunterhalt damit verdient, für den Leserkreis in Berlin Zeitung auszufahren, also so Tüten, in denen so Wochen- und Monatsmagazine äh, mhm. drin sind und haben überwiegend von Trinkgeld äh, gelebt, was übrigens meine Vorstellung von äh, ja, ja von Trinkgeld mhm. nicht als eine gerechte Form von Entlohnung, bitte nicht falsch verstehen, aber sehr geprägt hat, mhm. weil die mir immer eingebläut haben, wir haben eigentlich zehn Jahre lang im Wesentlichen von Trinkgeldern mhm. gelebt. Und das war die Grundlage, weshalb wir mal in Urlaub fahren konnten oder so zwischendurch. Also irgendwie ist das bei mir in der Familie, ist das alles total bunt. Mein Opa, Jahrgang 35, war ungelernter Maurer, ist dann irgendwann Reisebusfahrer geworden, war dann selbstständiger Taxiunternehmer. Ich bin nicht damit groß geworden, dass es da so klare Abgrenzungen gegeben hat, sondern ein bisschen hat man dann halt auch immer das gemacht, wo ein das Schicksal hingeschubst hat.
2: Da haben wir jetzt gehört, aus welcher Familie Kevin Kühnert stammt, was in seiner Familie die Arbeit für eine Bedeutung hat und auch natürlich eine Aufstiegsgeschichte von ihm selber. Also letztlich, wenn man so will, typisch sozialdemokratisch. Das führt eben dazu, dass Arbeit etwas sehr Wichtiges ist und Arbeit insofern auch abgegrenzt wird. Also Arbeitsschutz, Unterstützung für Arbeitnehmer von ihm sehr stark unterschieden und abgegrenzt wird zum bedingungslosen Grundeinkommen. Dazu hat er eine sehr dezidierte Position, die hören wir uns jetzt an.
1: Weil die Arbeit uns nicht ausgeht, entgegen allen Unkenrufen. Also die Archive der großen Wochen- und Monatsmagazine sind ja noch aus den 70er, 80er Jahren voll mit Titeln, auf denen irgendwelche stilisierten Roboter drauf waren und dann immer in unterschiedlichem Duktus ähm, das Schreckensszenario gezeichnet wurde. Uns geht die Arbeit aus, die Maschinen nehmen uns das mhm. alles ab. Hilfe, womit werden wir morgen unseren Lebensunterhalt verdienen? So ist es nicht gekommen. Die Arbeitswelt. Wandelt sich, das ist auch das, was die Arbeitsforschung äh, uns klar aufzeigt, Berufsbilder verschwinden, das haben sie immer schon getan, das ist nur in viel schnellerer Geschwindigkeit, weshalb auch das Verschwinden des eigenen Berufsfeldes im Rahmen einer 40-, 50-jährigen Erwerbstätigkeit immer mehr der Normalfall mhm. werden wird, was wichtig ist, weil wir verstehen müssen, dass das nämlich nichts mit individuellem Scheitern zu tun hat, sondern der normale Gang der Dinge ist mhm. in einer sich bewegenden Arbeitsgesellschaft, aber es entstehen auch neue Arbeitsformen und neue Arbeitsvolumina. Und das wird auch noch viele Jahre tatsächlich so bleiben. Wenn ich mich mit der Forschung zum, zum bedingungslosen Grundeinkommen, also es gibt ja nicht das bedingungslose Grundeinkommen, äh. sondern dahinter verbergen sich ja Dutzende mal mehr, mal weniger ausgearbeitete Konzepte. Aber wenn man sich mit den Motivlagen auseinandersetzt und sich mit Leuten unterhält, die häufig ja erstmal so aus so einem Gefühl heraus sagen, ich finde das spannend, dann kommen zwei Sachen immer wieder zum Vorschein. Das eine ist Einkommenssicherheit, also eine Planbarkeit zumindest für ein Fixum, was jeden Monat reinläuft. Und das andere ist Selbstbestimmtheit in der Arbeit. Also sicher gehen zu können, ich kann auch einen Wechsel meiner Tätigkeit vornehmen, ich kann Arbeitszeit reduzieren, oder mhm. aufstocken, aber es gibt etwas, darunter kann ich sozusagen nicht fallen. Und das empfinde ich als Bürger auch so als ein Bedürfnis, mhm. Aber als Sozialdemokrat bin ich natürlich davon überzeugt, dass gute Mitbestimmungen in Unternehmen, Tarifverträge, unbefristeter, also nicht sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse und ähnliches, dass die eigentlich diesen Zustand herstellen sollten, nach dem dort gestrebt wird. Also diese Sehnsucht nach dem bedingungslosen Grundeinkommen interpretiere ich vielfach auch als eine Sehnsucht nach einer weniger prekären Arbeitsgesellschaft, in der ja immer mehr Menschen die Erfahrung machen, ich bin befristet in meinen Beruf eingestiegen und dann bin ich in der Kettenbefristung gelandet Und in der Phase, wo andere die Familie gründen und ein Häuschen kaufen, bin ich immer noch in der Befristung drin. Ich kriege kein Darlehen von der Bank. Das, diese hm. Sicherheit, nach der ich gestrebt habe und von der ich dachte, im Laufe des Erwerbslebens tritt sie ein, die stellt sich einfach nicht ein. Und natürlich ist es naheliegend, sich dann zu überlegen, wie können denn politische Instrumente aussehen, mit denen eine Form von Grundsicherheit im Leben gewährleistet ist.
0: Das ist ja eine ganz interessante Argumentation von ihm, dass er sagt, für ihn ist die Sehnsucht nach einem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich eine, verstanden als eine Sehnsucht nach einer weniger prekären Arbeitswelt. Und dass er eben die Vorstellung hat, dass bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich nicht das helfen würde, worum es ihm geht, nämlich eine Verbesserung der Arbeitswelt herzustellen. Das ist natürlich auch aus der SPD- Haltung heraus verständlich. Wenn es keine Arbeit in der Form mehr gäbe, dann müsste die SPD sich ja wirklich komplett umstellen. Also das war ein sehr interessanter Punkt. Wir sind dann im Verlauf des Abends auch auf die aktuellen Situationen der Arbeitswelt gekommen. Also Stichwort Corona, wo ja viele, auch wir in der Zeitung, sehr, sehr große Befürchtungen hatten, was das für die Arbeitswelt bedeuten könnte. Und wenn man so das verfolgt hat, dann muss man ja sagen, so ganz so schlimm scheint es nicht geworden zu sein. Die Arbeitslosenzahlen sind nicht enorm gestiegen. Die Kündigungswellen, die, die man immer behauptet hat, sind auch ausgeblieben. Jedenfalls scheint es so. Kevin Kühnert allerdings warnte gestern Abend vor zu viel Euphorie.
3: Die
1: Entwicklung die oder die, die relative Stabilität auf dem Arbeitsmarkt hat stärker nach allem, was wir in den Zahlen sehen, mit der demografischen Entwicklung und dem Fachkräftemangel in Deutschland zu tun. Also die Tatsache, es haben viele Menschen in der Corona-Pandemie ihre bisherige Erwerbsarbeit verloren. Die sind mhm. aber nicht wie in früheren Krisen alle in die oder zu großen Teilen in die Erwerbslosigkeit gewechselt, sondern die haben woanders eine Arbeitsgelegenheit oder einen, einen richtigen Job gefunden. Also wenn Sie mit Leuten sprechen, die bis vor der Pandemie in der Gastronomie gearbeitet haben, im Service oder in der Küche, einer der Bereiche, wo ganz viele Leute geflüchtet sind, dann, dann können Sie tatsächlich viel über Arbeit erfahren. Ich habe mich im Wahlkampf mit Gastronomen in meinem Wahlkreis unterhalten und die haben gesagt, uns hat auch das Kurzarbeitergeld und selbst wenn wir es auf 100 Prozent dauerhaft aufgestockt hätten, irgendwann nichts mehr gebracht, weil als das erste Jahr durch war und klar wurde, so schnell geht das hier nicht mehr zur Normalität zurück. Da haben viele gesagt, Chef, du, ich gehe, weil ich will meinen Kindern zu Hause zeigen können, dass ich morgens wieder für irgendwas aufstehe. Es reicht mir eben nicht auf Dauer einfach nur zu wissen, dass das Nettogehalt am Ende dasselbe ist, wie es vorher gewesen ist und dass ich keine Einschränkung in meinem Lebensstil, zumindest was die Kaufkraft angeht, zu, äh, zu verbuchen habe, sondern ich will diese Sinnstiftung in meinem Leben haben. Ich habe im Service gearbeitet, weil ich was für Menschen machen wollte, weil mir wichtig war, ein Lächeln ja. zurückzukriegen, ja. Trinkgeld auch als eine symbolische Sache zu bekommen, Dankbarkeit zu spüren. Das habe ich alles nicht mehr, wenn es nicht passiert. Und die haben mir erzählt, die Leute gehen in alle Himmelsrichtungen. Die sind, klar, in Corona-Testzentren ja. oder ins Impfzentrum äh, gegangen. Ja, wir schmunzeln darüber, aber das sind ja dann die Wege, die sich gesucht werden. Das ging in, äh, in Sicherheitsgewerbe, in die Gesundheitsämter hinein, in alle Himmelsrichtungen, Hauptsache tätig sein können. Und das, finde ich, zeigt ganz gut auf, welche ja. Dynamiken im Verborgenen auf unserem Arbeitsmarkt im Moment gerade passieren. Das ist für für die Bundesagentur und für die Arbeitslosenversicherung und ihre aufgebrauchten Rücklagen ist das eine gute Nachricht. Individuell ist das nicht immer eine gute
0: Nachricht. Corona und Arbeit, Arbeit und Würde, das sind ja ganz zentrale Begriffe auch für Kevin Kühnert. Wir hatten immer wieder jedenfalls so Momente, wo er auch rauskam gegangen ist, aus so den normalen Floskeln, hatte ich das Gefühl, und sich eben auf eine sehr besondere Weise, würde ich jedenfalls sagen, ausgedrückt hat. Also von der Wortwahl auch, hat man das Gefühl gehabt, das ist jemand, der sehr, sehr gut einerseits die Aktualität des 21. Jahrhundert verkörpert, ja, in seiner ganzen auch Social-Media-Haftigkeit, die er ist, und andererseits Begriffe benutzt, die noch so aus der wirklichen Tradition seiner Partei herauskommen, ne? Arbeitskampf, Würde. Also das sind so Begriffe gewesen, die man sonst, finde ich, nicht so sehr hört bei anderen Vertretern der SPD. Also wenn du nochmal zwei Sätze zu seiner wirklichen Rhetorik sagen würdest, was zeichnet die aus?
2: Na In der Tat, er benutzt ja auch so Worte wie Produktionsstätten und auch dieses sehr klassische Bild von Arbeit, ja, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das Kapital gegen die Arbeitskraft und so weiter. Also das ist schon tatsächlich, wie du sagst, sehr sozialdemokratisch im, im eigentlichen Sinne. Was mir auch auffällt, ist, dass er bei all diesem vielleicht auch ein bisschen sozialdemokratischen Pathos sehr differenziert ist. Also er schaut schon genau hin, sagt dann auch dieses Argument zum Beispiel lasse ich gelten, dieses Argument lasse ich aber nicht gelten, auch wenn vielleicht die Idee richtig ist, ist das das falsche Argument dafür. Also man kann mit ihm jedenfalls, wenn man sich so vertieft mit ihm unterhält, schon nicht nur in die inhaltliche Tiefe gehen, soll. man kann auch in der Argumentation ja sich sehr gut mit ihm austauschen, weil er eben tatsächlich auch genau hinschaut und weil er auch bereit ist, sich auf ein Gespräch einzulassen.
0: Würdest du denn sagen, dass er der eigentlich truly Sozialdemokrat ist, als der Olaf Scholz sich beschrieben hat, bekannterweise? Also dass er auch immer in der Art und Weise, wie er auftritt, ein bisschen deutlich machen will, ich bin eigentlich sozialdemokratischer als der eigene Kanzler?
2: Na, ich glaube... Gut, es gibt jetzt eine komplizierte und lange Geschichte zwischen Olaf Scholz und Kevin Kühnert, die wir hier jetzt nicht rekapitulieren können. Aber Kevin Kühnert hat ja gestern Abend auch gesagt, er glaubt, dass die SPD in den vergangenen Jahren Linker geworden ist und dass er glaubt, auch einen Beitrag dazu geleistet zu haben, was sicherlich auch richtig ist, wenn man mal an den Kampf um die Parteiführung denkt. Er würde jetzt ja tunlichst vermeiden, Olaf Scholz irgendwie abzusprechen, Sozialdemokrat zu sein. Er sagt ja auch, das Programm, mit dem Olaf Scholz in den Wahlkampf gegangen ist, das habe eben die Sozialdemokratie und das sei wichtig, denn darauf sei Olaf Scholz ja gebunden. Das hat er gestern nicht gesagt, das hat er aber in anderen Zusammenhängen mehrfach gesagt. Man darf halt auch nicht vergessen, dass zwischen den beiden mehr als 30 Jahre liegen oder knapp 30 Jahre wahrscheinlich eher. Also das ist eine ganze Generation und da hat sich natürlich auch vieles verändert und wir können uns mal überlegen, wie Kevin Kühnert, wenn wir ihn in 30 Jahren nochmal einladen, wie Olaf Scholzig er dann eigentlich ist. Das machen wir
0: auf jeden Fall. In 30 Jahren gibt es junge Köpfe sicherlich immer noch und ähm, dann müssen wir nur Junge in Anführungszeichen setzen. <lacht> Jetzt hören wir also eines der, wie ich fand, interessantesten und äh, emotionalsten äh, Situationen gestern Abend, wo es nämlich um die historischen Errungenschaften ging äh, des Arbeitskampfes, der die die SPD schon errungen hat.
1: Ja, natürlich ist vieles besser. Das ist offensichtlich. Als Sozi füge ich, äh, und zwar nicht nur pflichtschuldig hinzu, alles erkämpft, nichts <lacht> geschenkt davon, alles erkämpft worden. Was wichtig ist, um auch heute zu verstehen, dass der Fortschritt auch in der Arbeitsgesellschaft nicht etwas ist, was von alleine passiert. Also wenn, ist, dass die Zyklen immer so sind, der Leidensdruck bei etwas Neuem baut sich über zehn Jahre auf und dann äh, erkennt äh, die Gesellschaft ihr Joch und befreit sich davon und sagt, wir schaffen den ergonomischen Stuhl äh, im Betrieb. Ne? Es hat <lacht> niemand freiwillig eingeführt, sondern das okay. ist alles als Teil äh, von Arbeitsschutz und von Arbeitsrechten kämpft und durchgesetzt worden und muss übrigens auch verteidigt werden gegen Leute, die Unternehmen gründen und sagen, die Zeiten des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, es ist alles vorbei, wir sind ein spannendes Startup. hier steht ein Kicker, da ist ein Kaffeevollautomat. wir brauchen keinen Betriebsrat bei uns, wir kriegen das so miteinander hin, das ist Schwachsinn natürlich.
0: Alles erkämpft nichts geschenkt bekommen. Das ist so ein zentraler Satz gewesen gestern, wo man auch richtig merkte, so in seinen Augen wurde es auf einmal etwas feurig. Also da kam der alte internationale Sänger noch hervor, nicht wahr? Das hat mir irgendwie auch gefallen, dass man ihn da schon auch ein bisschen aus der Reserve locken konnte, nicht? Jetzt gehen wir vielleicht am Ende nochmal auf eine, Ganz interessante Zuschauerfrage ein, die von dem deutsch-isländischen Schriftsteller, Autor Christoph Magnusson gestellt wurde, der gestern im Publikum war und der das ganze Gespräch interessiert verfolgte, um dann am Ende allerdings so eine relativ provokante Frage zu stellen. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Ich frage mich jetzt noch gerade, welches Narrativ kann man denn dann den Arbeitslosen anbieten? Also auch den Arbeitslosen, die sich vielleicht nicht qualifizieren lassen, die vielleicht arbeitslos bleiben werden oder die ewig in prekären Lebensverhältnissen drin bleiben werden. Ist nicht da ein bisschen der Fehler gemacht worden in den letzten Jahrzehnten, dass man in der Politik wirklich immer nur den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit so in den Vordergrund gestellt hat, als wäre die Arbeitslosigkeit jetzt eine, eine wirkliche eine Geißel, was natürlich auch die Leute stigmatisiert, die eben arbeitslos bleiben. Mhm. Und hat das nicht dazu geführt, dass man den letztendlich dann gerade eben diese Würde der Arbeit, dass man den Arbeitslosen diese Würde nicht zugestanden hat, dass denen kein positives Identifikationsangebot gemacht wurde und dass die sich jetzt diese Identifikationsangebote vielleicht woanders suchen. Also ist es was wo die Politik, was dazu beitragen könnte, dass man denen auch ein bisschen Würde, positive Identifikationsangebote zurückgibt? Oder spielt das im politischen Denken keine Rolle, sollte es eine Rolle spielen? Das ist wichtig, weil es die Gelegenheit gibt, noch mal, zumindest
1: von meiner Seite aus die Feststellung zu machen, dass wir Erwerbsarbeit im besten Fall auch mit Würde identifizieren. Heißt nicht, dass keine Würde da ist, wenn keine Erwerbsarbeit da ist. Erwerbsarbeit kann im besten Fall ein Mehr an selbstempfundener Würde bedeuten, aber es gibt kein würdeloses äh, Leben. Und wir haben, glaube ich, den Fehler gemacht, gerade in den großen Zeiten des apostrophiere jetzt mit Neoliberalismus in 20, 25 Jahren. Man kann es an den Slogans dieser Zeit auch nachvollziehen. Damals gab es ja die Parole, sozial ist, was Arbeit schafft, war ein sehr gern benutzter Begriff auch rund um die Arbeitsmarktreform der frühen 2000er Jahre. Der ist irgendwann ersetzt worden, der Satz durch die Formulierung, die nur auf den ersten Blick geringfügig geändert aussieht, sozial ist, was gute Arbeit schafft. Und gute Arbeit ist ja übrigens kein, also das klingt immer so, so dahingesagt, gute Arbeit. Gute Arbeit ist ja ein wissenschaftlich definiertes Ding tatsächlich, was in der Arbeitsforschung ausstaffiert ist mit allerlei Kriterien. Und diese Formulierung verrät uns ja, da hat schon ein, ein Wandel in der Wahrnehmung ähm, stattgefunden. Und letztlich, ich glaube, die, die allermeisten Menschen können und wollen etwas beitragen. Wir haben uns immer dagegen gewehrt und das finde ich auch richtig, uns jetzt irgendwo den einen rauszugreifen, ja, diese alte Bildgeschichte mit Florida-Rolf oder so, den einen aufs, äh, aufs Schild zu heben äh, und an dem dann irgendwie, was völlig quantitativ gegen die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft ist, die große Geschichte zu erzählen von der Dunkelziffer von Leuten, die gar nicht arbeiten will, was immer das tatsächlich heißt. Ich finde, dass in einer Wohlstandsgesellschaft mit 83 Millionen Menschen nicht individuell, aber gesellschaftlich vernachlässigt dass es solche Fallkonstellationen äh, am Ende geben kann. Ich finde, dass vergossene Milch, vergebene Energie, wirklich auch vergebene geistige Energie, wenn wir, äh, an und damit meine ich nicht, die sollen ignoriert werden oder die sind nichts wert, ganz im Gegenteil, aber an denen jetzt zu exekutieren, ob wir, ob wir uns nicht doch irgendwelche Knechtschaftsinstrumente ausdenken müssen, um die noch zu treiben oder so, ich finde, wir halten das, aus als, äh, als Gesellschaft. Ich mache mir eher wirklich Sorgen darum, dass wir, wir haben ja eine Million oder fast eine Million Leute in der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit. Das sind die Leute, die von Anbeginn der Harzreform an nie aus diesem System rausgekommen sind. Und wenn man sich mit ähm, der Forschung zu diesen Menschen beschäftigt, dann wird schnell klar, ein Unglück kommt selten allein. Die Erwerbslosigkeit war zuerst da. Und dann kamen die Folgeprobleme. Vielfach Suchterkrankungen, vielfach äh, psychische Erkrankungen, die damit einhergegangen sind, was Hinweise darauf sind, dass diese, die Verankerung, die uns Arbeit im, im Alltag gibt, trete dich überhaupt vor die Tür. Viele von denen sagen, wir fragen, wir sind nicht mehr rausgegangen. Wir haben Sorge gehabt, im Supermarkt von den Nachbarn gefragt zu werden, nur was machst du eigentlich im Moment gerade? Und eingestehen zu müssen, da ist im Moment gerade gar nichts. Also ich glaube wirklich, dass, die, dass dieses Fernhalten von Qualifizierung, Weiterbildung von einer auch zweiten, dritten, vierten, wievielten Chance auch immer, dass das eher Menschen in einen Abseits treibt, bei dem wir dann später es verwechseln und annehmen, sie hätten gar keine intrinsische Motivation, Tätig zu sein oder etwas beizutragen, das Gegenteil ist in aller Regel der Fall.
2: Ja, Also eine ziemlich vermittelnde Antwort, wo man auch sieht, dass Kevin Kühnert jetzt angekommen ist in seiner Rolle als Generalsekretär, wo er halt natürlich für die gesamte Partei sprechen muss und da alle verschiedenen Aspekte und Anliegen im Blick haben muss. Dann war noch eine Frage, die mehrere Zuschauer umgetrieben hat und natürlich auch der Aktualität geschuldet ist. Nämlich die Frage darauf, wie Kevin Kühnert es eigentlich mit dem Altkanzler Schröder hält, der ja bei Gazprom eine wichtige Rolle spielt und ein alter Freund von Wladimir Putin ist. ja.
1: Gazprom ist ja mehr Schalke 04. <lacht> Das markiert vielleicht auch die Tabellenposition, die Gerhard Schröder so in meiner politischen Wahrnehmung mittlerweile. Ja, vielleicht belasse ich es mal dabei. Das ist, glaube ich, genug der Worte.
0: Das wird sonst so unschön. Physiotherapeut wollte Kevin Kühnert einmal werden, als er Kind war. So sehr er gestern Abend auch als freundlicher Masseur der SPD-Seele auftrat, so hart schlug er doch immer wieder auch zu. Etwa beim Thema Arbeitskampf, nichts geschenkt, alles erkämpft, beim Thema Würde und Hartz IV oder eben angesprochen auf Gerhard Schröder. So staatsmännisch sich Kühnert inzwischen gibt, seine altlinke Radikalität hat er doch noch nicht ganz aufgegeben. Das macht das Gespräch mit ihm so interessant, das macht das Gespräch mit ihm so kontrovers. Die Langfassung unserer Debatte gestern können Sie im Dossier nachhören. Morgen ist hier an Ort und Stelle Marie Löwenstein für Sie da und die beschäftigt sich passend zu unserem heutigen Thema mit der pandemiebedingten Kündigungswelle. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren.
2: you <laughs>